2: Hola Rubén, ¿qué tal estás? Estamos encantados de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera.
0: Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros.
1: Sí Rubén, porque estamos, eh, estamos muy contentos de que te gustara la idea de nuestros podcasts, eh, gracias a la presentación que nos hizo tu madre de Doña Benito del Libro Durmiente, con quienes colaboramos tanto. Eh, antes de, de irnos a a China y a hablar de, de varias cosas que queremos hablar de, de, sobre China contigo. Pues cuéntanos un poco sobre ti.
0: Pues bueno, yo la verdad es que eh, siempre me he sentido un poco atraído por, por Asia en general y, y por China en particular desde que era pequeño. Um, trabajo ahora mismo, yo trabajo de, de investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía eh, yo hice astrofísica y, y me, me dedico a eso, pero a la par, siempre, como digo, esta, este interés por, por Asia siempre lo tuve ahí y tuve la oportunidad, mientras estaba haciendo mis estudios de, en, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues de, de hacer también estudios de, de Asia Oriental, lo que la era la antigua sinología. Y, y entonces pude. ...pude cumplir un poco mi sueño de, de conocer más acerca de, de China... ...de estudiar el idioma, de su cultura, eh, literatura, etcétera... Lo, ...lo que son los estudios estos... Y, ...y compaginé un poquito mi trabajo con eso... pues ...pudiendo irme allí a, a trabajar eh, de, de, en la universidad... ...y luego pues varias veces estuve temporadas largas allí... ...además del trabajo previamente para, para estudiar el idioma posteriormente pues haciendo otro tipo de colaboraciones sí que continúo con mi con mi relación con China um, digamos periódicamente entonces eh, pues, siempre ese eh, morriña que tienes por por el por el país entonces siempre me hace ir para allá eh, por un modo o por, o por otro y luego también, desde muy pequeño, pues eh, comencé estudios uh, musicales y, eh, pues, eh, violín y todos los estudios que llevan de armonía, contrapunto, etcétera Y más tarde me sentí atraído por lo que es la música antigua, estoy haciendo falta de pico, un poco de clavicémbalo. Y, y, claro, cuando fui a China, pues, mi, digamos, bagaje musical y mi amor, pasión por la música pues me hizo que, que tuviera ese interés y, y, y al estar allí, la facilidad para, para poder acercarme también a esa otra parte de la cultura china que efectivamente igual en, en los estudios de, de Asia Oriental no, no, se, no se acerca para nada se estudian muchísimas cosas desde la literatura hasta la economía etcétera, etcétera, hasta el arte lo que es el arte el plástico, la pintura pero la música prácticamente no se toca. Entonces, digamos que decidí aprovechar y mientras estuve en, en China y, y cuando la sigo visitando, uh, aprovechar para ir y estudiar. Eh, el Conservatorio de Shanghai, digamos, es mi uh, centro de referencia en los últimos años y, y tengo varios uh, colegas allí también en Nanjing que he ir bastante. Así que digamos que aproveché para poder indagar más en, en este aspecto que también está, forma parte de, de mi vida ¿no? que es la
1: música uh -huh. y, y una cosa, porque ese interés original por por el oriente en general, por lo que nos dices, ¿de, de, de dónde nace? ¿Es algo que te viene de, de niño? ¿Cómo, ¿Cómo se origina?
0: Buena buena pregunta. La verdad es que a veces es difícil saber trazar los orígenes de las pasiones, de los hobbies. no Igual que con la astrofísica, que dices por qué, eh, pues... Solo puedo decir digamos, cosas que creo que pudieron influir en mí, pero sin, sin estar, digamos, eh, tener una certeza de que fueran así. En el caso de China, yo creo que eh, pues a, a mi padre, por ejemplo, le gustaba contar los cuentos, y eran cuentos de, de todo tipo, y había mucho sobre, sobre Asia, en particular de, de India uh, y de Asia Oriental, no en particular de algún sitio concreto, si fuera Japón, Corea o China, pero contaba cuentos, y yo creo que eso fue lo que me hizo un poquito eh, tener ese, esa curiosidad por saber más sobre esas tierras tan, tan distantes, ¿no? Pero ya digo que no, no puedo decir si fuera eso o, o fue una, una semilla que, que surgió así por curiosidad, ¿no? De, de esos viajes allende de los mares. Quizá igual la, el interés por la astrofísica por ir más lejos eh, digamos, en el universo, pues lo mismo con la Tierra en, en sitios muy lejanos a, tanto en espacio como, como culturalmente. Igual me hicieron dirigir mi interesa hacia esos, esos lugares.
1: Sí. Bueno, los relatos de un padre no son, no, no son un mal origen para, para tener una pasión, ¿no? Eso, eso no, Cierto. nunca está mal. Eso nunca está mal. No,
2: no. Rubén, a nosotros nos gustan los grandes viajes y los viajeros, y por ello nos gustaría que nos hablaras un poco de Diego de Pantoja, porque es una figura singular en la historia hispano-china, pero es muy poco conocida aquí, queremos.
0: Cierto, cierto, y la verdad es que viene bien que cuando me dijiste de hacer el podcast me, me hizo mucha ilusión porque es otra fuente de divulgar estas figuras olvidadas por la historia y que la verdad es que tuvieron un impacto muy muy importante en su época. Así que muchas gracias por la por la invitación ante todo. <risa> Pues la verdad es que Diego de Pantoja eh, fue una, una figura singular, como he dicho, eh, nace en 1571, o sea, a finales del siglo XVI. Nace en la ilustre villa de, de Valdemoro, lo que es la actual provincia de, de la Comunidad Autónoma de, de Madrid, y, y desde muy pequeño pues, se siente a, atraído un poco por por la influencia que tienen los jesuitas en lo que era la provincia jesuita de, de Toledo. Entonces era, digamos, la iglesia llevaba su propia eh, eh, acotación, digamos, eh, o demarcación administrativa, ¿no? Y, y ya con 14 años, pues lo, la familia lo, lo envía a estudiar a, a Alcalá de Henares, eh. allí a, a hacer estudios humanísticos, ¿no? Y, y con la influencia que tiene allí un poquito todos los estudios y sobre todo la, la comunidad jesuita pues se siente atraído digamos por, por estudios teológicos y decide ingresar en 1561 en, en un colegio, un noviciado que había allí importante jesuita que se envía de Fuentes que está en la provincia de, de Cuenca y esto y final ingresa en 1589 y, y después de estos estudios que tiene allí es eh, lo envían a Estudiar Retórica y Artes en Ocaña y luego vuelve a Alcalá a estudiar Teología. Vemos que tiene una formación muy amplia. Muy amplia. Que muy amplia y va estudiando y sigue, sigue estudiando como, como veremos después a lo largo de, de, de los años. ¿no? Y, y es allí donde digamos, había estado toda la influencia de estos viajes de, de, digamos, de los jesuitas y otros otros eh, eh, misioneros de otras órdenes eh, venían con relatos eh, que de oriente y digamos esta, este interés por por asia le viene desde muy desde muy pequeño pero allí se refuerza en, en el ambiente este de todos los relatos que vienen de allí y entonces él decide que ir a, ir a oriente en particular a china él pide que le, que le, que le lleven a, a china. Que quiere hacer su trabajo de divulgar, digamos, lo que es el, el cristianismo por allí y por ese interés que tiene por, por esas gentes. Aunque él en principio eh, le designan a, a Japón, pero finalmente eh, cambian los planes y, y su deseo original de
1: cumplido y, y lo envían finalmente a lo que se llamaría la misión China, ¿no? Y, y allí llega y, y es de los primeros que entra en la corte del, del emperador, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, después de muchas aventuras, porque los, los viajes no eran, no eran fáciles, ¿no? Entonces, primero sale de, de Lisboa en, en 1596, en abril de 1596. Y después de seis meses de, de viaje, llega a, a la provincia de Goa, en, digamos, la mitad occidental de, de la India, donde allí había un asentamiento, una colonia portuguesa, ¿no? que, digamos, era el paso primero hacia, hacia Asia. Entonces ahí está seis meses, sigue estudiando, sigue estudiando, perfeccionando su la lengua portuguesa y también estudios, eh, digamos, teológicos y humanísticos. Y después de seis meses eh, lo envían a, a Macao, que sería, digamos, al sur de China, que es, digamos, la, la, puerta, el, la puerta hacia China, que es donde tenían, había otra colonia portuguesa y es, digamos, la parte continental de, de, de China, del sur de China, donde era la entrada hacia, hacia China. Y allí hay, eh, también se queda otros oh, año y pico, dos años, siguiendo, estudiando teología, hace el examen, que lo pasa, es ordenado también, y, y en ese ambiente allá, digamos... Se va, va sintiendo esa cercanía hacia de China, ¿no? porque ya tenemos en el continente, aunque digamos, con toda la, la presencia de la comunidad portuguesa y de una multitud de otros misioneros y de otros diplomáticos y gentes que, eh, digamos, será el, el puerto hacia, hacia Asia y allí tiene una influencia de, de mucha gente ¿no? eh, que, que va transitando por allí, llegando cartas y demás. Y es allí donde va a empezar el, el estudio de, del chino que la verdad sería un maestro en esta en esta lengua. Uh
1: -huh.
0: Y finalmente, eh, allí está eh, varios, eh, digamos, misioneros que se encargan de, de lo que es la, la misión de China y de la formación de esta gente que se dedica a, a esta misión. Y hasta, allí está Mateo Ricci, digamos, que era el principal um, encargado de llevar la misión de China. La particularidad de, de China con respecto a, a los jesuitas y a la, la, la conversión es que, así como en otros sitios decidieron empezar, digamos, por el pueblo, aquí vieron que, que en China lo más importante era llegar desde arriba. Es decir, tratar de llegar a las más, más altas esferas, a la parte administrativa y política más importante. Y, y esa, esa creencia era que, digamos, luego, si se te convencía a las altas esferas, a los, al emperador y a la uh -huh. corte, podría luego difundirse y llegar hacia abajo, porque la verdad es que se hicieron varios intentos y era muy muy difícil entrar en China. Entonces se vio que lo mejor era eh, poder llegar directamente al emperador. Y es así como son Mateo Ricci y Diego de Pantoja, los dos únicos encargados de tratar de llegar a la corte a Pekín. Y después de una larga travesía y varios, eh, digamos, intentos frustrados, eh, llegan en 1601 a Pekín y piden audiencia a la, a la corte, ¿no? Y allí, como sabían que era, era digamos, lo, lo necesario, digamos, una cuestión de diplomacia, llevan varios regalos para captar la atención de la corte y del emperador. El emperador, y entonces eh, después de varias eh, digamos intentos, cartas, se hace todo el proceso un poco lento. Hay que llegar a través de hacer amigos, de letrados que eran los que digamos estaban en, en la corte. Eh, tienen que redactar varios memoriales o cartas. Tienen que estar muy bien redactados porque en China pues lo que es la lengua escrita y una buena presentación eran muy importantes, ¿no? eh, Una buena argumentación. Y finalmente consiguen la audiencia en la, en la corte y llevan varios regalos. Allí presentan, entre otras cosas, llevan pues dos relojes, llevan varios cuadros, entre ellos llevan un digamos, mapa de, de lo que San, San Lorenzo del Escorial, por el interés que tenían de mostrar cómo vivían otros reyes o digamos, emperadores, ¿no? equivalentes en, en otros lugares del, del mundo. Y además llevan lo que es un, clavi, un clavicordio, uh, que es un instrumento de tecla de la época, y, y creen que esto le va um, va a ser de interés a, a la corte, ¿no? Y de hecho ese Diego de Pantoja, el encargado, el que aprende a tocar el clavicordio, aprende a, a digamos es un instrumento complejo, a afinarlo y a, y a enseñarlo. ¿no? Y en esta audiencia presentan estos obsequios y justamente son los, los dos relojes y el clavicordio los que llaman mucho la atención y la corte pues tiene una larga tradición digamos de eh, tecnológica ¿no? y estos instrumentos complejos de mecánica llaman mucho la atención y entonces eh, digamos consiguen que esta audiencia consiguen eh, quedarse allí y es gracias a la necesidad de explicar cómo funcionan los relojes como, digamos, tienen este contacto continuo en la, en la corte durante unos meses. Entonces, van enseñando allí a, re, a repararlos, a ponerlos en funcionamiento. Y el clavicordio también tiene una parte importante porque es un instrumento más grande que los relojes, también es mecánico. Y, y entonces decide el, el emperador eh, poner a cuatro eh, letrados allí, a cuatro eunucos que aprendan a tocar el clavicordio. Entonces, es Diego de Pantoja el primero que enseña a tocar instrumentos de tecla occidental y enseña música occidental en China, en la historia que conozcamos. ¿no? Sí, sí. Y, y fue esta, esta entrada de la, la música la que hizo, digamos, que pudieran poner el pie en, en, en la corte y, digamos, que tuvieran esta afinidad directa con, con lo que fueran las más altas esferas de, de China. Y esto les valió la presencia de los jesuitas, de los misioneros en la corte a lo largo de dos siglos. Gracias a este eh, primer intento de, de Mateo Ricci y de Diego de Pantoja y a, digamos, a la habilidad musical y al interés que tenía en la corte por, por la música y por los digamos, aparatos mecánicos que hizo que se pudieran quedar allí y establecer una serie de intercambios culturales importantísimos.
1: Bueno, y conociendo la la afinidad tuya también por la música, pues la digamos afinidad tuya hacia Diego de Pantoja es comprensible, ¿no? Porque se, se introdujo en la corte en parte a través de, de la música, ¿no?
0: Efectivamente, a mí cuando conocí la, la figura de Diego de Pantoja y más esta relación musical, pues la verdad es que me sentí muy 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 apegado a esta figura y decidiríamos dedicarle un homenaje a través de un programa musical que diseñamos y que el instituto el instituto Cervantes decidió también acoger entre una de sus muchas actividades en el año 2018
1: Hola, estamos en el Viajero Accidental, en Radio Viajera, hablando con Rubén García Benito, de China, y del jesuita Diego de Pantoja. Volvemos con él en unos momentos. Sí, porque si, si pasamos ahí, porque eh, efectivamente 2018 fue el año en el que el Instituto Cervantes eh, conmemoró eh, la figura de Diego de Pantoja. ¿no? Eh, no solo el Instituto Cervantes, asociado a ello el Instituto Confucio. ¿no? Y a nosotros nos, nos interesaba mucho conocer más de esta institución china, el Instituto Confucio, uh -huh. pues por, por saber cuáles son sus actividades, sus, sus, eh, no solamente en España, sino cuáles, digamos, su objetivo su objeto eh, mundial porque tú colaboras colaboras con ellos no
0: sí efectivamente pues fue en, en, en todo el comienzo de, digamos de, de este homenaje a Diego Tantoja musical que, que hicimos fue digamos eh, apoyado desde el principio por el Instituto Confucio de Granada en el que solemos colaborar aquí la eh, agrupación que ...la que formó parte que es Todos los Tonos y Aires... ...que es la primera agrupación de música antigua china... ...y de las relaciones entre musicales y culturales... ...entre China y Europa... ...junto con mi eh, colega Abigail Orro... Eh, ...tenemos esta agrupación... Entonces, solemos colaborar con, con el Instituto Confucio de, de Granada... ...y les ofrecimos eh, este programa... ...y enseguida, en esto fue en 2017... Enseguida dijeron que era una idea maravillosa y se la hicieron remitir al Instituto Cervantes, que paralelamente estaba preparando ya los todos los preparativos del año digo de Pantoja 2018. Que nosotros eh, no sabíamos que estaban eh, preparando eso y entonces encajó perfectamente en sus actividades y lo acogieron con muchísimo entusiasmo y la verdad es que hicieron un trabajo improbo por llevarnos a, allí a Pekín y a Shanghai con una gira de, de conciertos en la que fuimos eh, la agrupación Iliber Ensemble a la que invitamos a participar en el proyecto ya que esto es una digamos un homenaje a Diego Pantoja y al intercambio musical entonces eh, era una combinación de lo que era música europea y música china entonces entre las dos agrupaciones eh, hicimos este programa y, y gracias al a Instituto Cervantes pues eh, nos llevó allí a China. Como digo, fue al contacto con el Instituto Confucio de Granada que, que nos puso en contacto con el Instituto Cervantes. Y luego a la vuelta de China, el Instituto Confucio de Madrid nos llevó a, digamos, el origen de todo, que fue Valdemoro. Y allí hicimos un concierto que guardamos con muchísimo cariño que fue en la iglesia de nuestra de la Asunción, que es donde fue bautizado Diego de Pantoja. Y la verdad es que el Ayuntamiento de Valdemoro, la parroquia y toda la gente de, de, de Valdemoro nos acogió con un cariño increíble y hizo un, un concierto maravilloso. Entonces, el, el Instituto Confucio nos apoyó en estas distintas fases también y digamos que el equivalente es como el Instituto Cervantes de, en España, es el instituto que se dedica a divulgar la a, la lengua china y la cultura china. Y tiene, digamos, una, una estructura o una intención prácticamente similar a la del de Instituto Cervantes.
2: Eh, Rubén, tú has vivido en China y la conoces más allá de lo que se pueda conocer haciendo turismo. ¿Qué recomendarías para conocerla y para, para visitarla a nuestros oyentes?
0: La sí, que... Es que China es caro, en extensión es casi como 19 veces España, uh -huh. en, en extensión, y luego de, de personas, pues casi un 20% de la población. Entonces es muy difícil para mí poder recomendar porque hay tantas cosas por ver. Uh -huh. Entonces, tienes desde, si te interesa la historia, la arqueología la antigua o, o más del periodo moderno, o los paisajes, los bellos paisajes que tiene, o la, la gastronomía, que es impresionante, pues tienes por donde elegir. Um, yo siempre recomiendo ir pues, a los centros, digamos, históricos, como fueron Pekín, como fueron Nanchín, eh, más moderno, Shanghai, si te gusta lo, la, la parte de, digamos, ciudades más modernas o con tecnología, de desarrollo reciente, pues Shanghai, pero luego lugares históricos como, ...como Pekín, Nanchín... ...está Xi'an... ...con todos los terracotas, los, uh, ...los guerreros de, de Xi'an... Uh -huh. eh, ...tenemos también el Woyang, ...con unas... Eh, ...grutas budistas... ...con unas... Eh, ...esculturas ahí maravillosas... En, ...en el sur de China... ...pues tienes un ambiente... ...totalmente distinto... ...unos paisajes preciosos... ...estas eh, formaciones... ...cásticas que... ...que vemos en los cuadros... ...y a veces en las fotos... ...que son estas montañas picudas... Uh -huh. eh, con unos verdes paisajes. Eh, en el suroeste, lindando con Vietnam, tenemos la provincia de Yunnan, que concentra lo que son prácticamente más de las uh, minorías étnicas que tiene, la, la mitad de las minorías étnicas que tiene China. Es un paisaje precioso en el que, digamos, ya está subiendo, va subiendo desde la costa hasta prácticamente ya los 3.000 metros, porque linda con la otra provincia del Tíbet Uh -huh. donde también se puede visitar, que es, es maravillosa, y también con Sichuan, eh, al norte, que es la provincia donde están eh, los Osos Panda y también tienen unos paisajes preciosos. Uh -huh. Y ya si nos vamos hacia el noroeste, eh, entramos prácticamente en las puertas de Asia Central, eh, con digamos la provincia de Xinjiang, donde tenemos Urumqi, que es su capital, y en la frontera más oeste eh, tenemos ya Kashgar que era un centro de entrada de todo lo que es la, la ruta de, de la seda. Así que, como veis, tenemos multitud de paisajes, de gentes distintas, de música, de gastronomía y de historia.
2: Variedad.
1: Mucha variedad, sin duda, y como tú has dicho, siendo un país tan enorme... Eh, pues ofrece múltiples opciones, pero pero bueno, nos has dado tú con tu conocimiento nos has dado un abanico de lo mucho que se puede hacer por allí y, y unas pistas de los sobre todo los diferentes eh, de los diferentes paisajes y las diferentes culturas que se pueden encontrar, ¿no? Porque siendo siendo inmenso como es eh, claro no no tienes que hacer muchos viajes para conocer diferentes chinas, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, yo
0: cada vez que voy eh, descubro cosas nuevas y es es un poco similar aquí en España que tienes multitud de paisajes y de tradiciones distintas pensar, pensando que es, eh, China es 19 veces España, pues multiplica la variedad por todo ese tipo de, de, de gente, de paisajes de historias, de, de culturas muy distintas entre sí. Y con, ...y con una historia común, digamos... En, en eso. ...entonces eh, es maravilloso... ...en el norte, pues, ya te digo, tenemos toda la parte de, de, de Mongolia... Eh, ...Mongolia interior, ¿no?... ...y, y en, el, en el noreste tenemos ya hacia la zona selada de Hautin... ...donde está prácticamente pegado a Vladivostok... ...donde llega, digamos, el transiberiano... ...o sea mm -hmm. que, como veis, tenemos una gran variedad de... ...de, de gentes y de, de cosas que ves... Mm -hmm.
1: Y de opciones eh, Bueno, como, como a nosotros Lo que nos gusta es viajar eh, A todos los entrevistados Pues les preguntamos Lógicamente cuáles son Sus próximos viajes O sea que, que lo que queremos saber Es qué tienes planeado no, no ya solo China Sino sino que tienes sí. planeado en general
0: Pues eh, cuento un poquito De dónde he estado últimamente en, Desde de, de octubre a diciembre Estuve en viaje continuo, que no, no paré por España. Empecé en Etiopía, uh -huh. después fui a China, que era mi visita anual, y después a Japón. Uh
1: -huh. Y
0: ahora uh, tengo planeado eh, más cerquita y menos eh, exótico, pero también precioso ir a, a Lyon, a sur de Francia, uh -huh. y posiblemente en, en verano o para septiembre ir a Ruanda con la que ya llevo, sería mi tercera vez en, en Ruanda, con la que llevo colaborando unos años.
2: Uh
0: -huh. Y posiblemente eh, Uganda, a la que todavía no, no conozco, pero tengo también allí eh, gente. Uh
1: -huh. uh -huh. que conoces? ¿Qué con los que colaboras? Sí, sí.
0: Con, co, colaboramos en,
1: eh, eh,
0: con Ruanda y me invitaron hace unos años eh, por el tema académico de la universidad. Están comenzando ahora en África, de, en general en África, pero en África del Este hay un buen comienzo de lo que sería la, la astronomía mm. y, y en, en Ruanda pues eh, tienen un profesor de astronomía que está intentando, en, en conjunto con Uganda, que son dos países cercanos mm. ...estudios de, de astronomía... ...entonces pues para formar... ...me invitaron allí... ...varias veces... ...y pues tenemos estudiantes... Y, ...y... ...tenemos cada cierto tiempo... ...un año, cada dos años... ...voy allí a... A, pues, ...a dar clases... ...y a estar con los estudiantes... ...y de vez en cuando ellos vienen... ...vienen para aquí... ...entonces estamos ahora con ese... ...inicio... ...de este tipo de colaboración... ...y ahora se va a... ...a, a hacer más fuerte ¿no? con el año pasado que fui a Etiopía, entonces eh, hay más estudiantes de Etiopía, de Ruanda o de Uganda, de Kenia, de Tanzania, entonces estábamos creando una red entre varias varia gente de estos países y de, de aquí de, de Europa para hacer una red de colaboraciones y, y poder, digamos, eh, extender y, y colaborar con ellos en, en el crecimiento de los estudios de, digamos, de, de astrofísica.
2: Es una pena, pero estamos llegando al final de de nuestra entrevista. Queríamos darte las gracias por compartir con nosotros tu pasión por China y tu conocimiento sobre este país que sigue resultando algo misterioso. Y también queríamos, claro, que de, que de aquí a un tiempo vengas a contarnos alguna de esas visitas, de esos viajes de los que nos has hablado que tienes en mente. O sea que seguimos esperamos seguir placer, contando placer. contigo
1: será sí, sí. un placer,
0: seguiremos. muchas gracias, cuando queráis seguiremos
1: en contacto Rubén, muchas gracias y, y nada, te deseamos buenos viajes, porque no paras o sea que, eh, que sigue, sigue con ello
0: igualmente, igual nos vemos en algunos de esos viajes por ahí pues es.
1: muy bien, un abrazo un abrazo, gracias.
0: muchas gracias